0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Heute mit ergrauenden Schimpansendamen, einem Blick in unsere Zukunft mit dem Coronavirus und den lebenden Meeresschätzen der Antarktis. Mein Name ist Magdalena Schmude, herzlich willkommen. Was hier klingt wie Feuerwerk, ist das Geräusch, wenn in der Antarktis Schelfeis abbricht. Das ist an sich nichts Ungewöhnliches. Aber in den vergangenen Jahren ist das Eis rund um die Antarktis immer stärker und früher geschmolzen. Auch sonst werden die schlechten Nachrichten von dort nicht weniger. Pinguinkolonien verlieren ihre Küken, weil das Eis unter ihnen verschwindet. Es gab erste Fälle von Vogelgrippe. Und vor zwei Tagen haben wir hier bei Forschung aktuell über eine Studie berichtet, die das Schmelzen der Westantarktis für unumkehrbar hält. Keine guten Vorzeichen also für die jährliche Konferenz der sogenannten Kamla-Staaten, die in den vergangenen zwei Wochen im australischen Hobart stattfand. Kamla ist die englische Abkürzung für das Übereinkommen über die Erhaltung der lebenden Meeresschätze der Antarktis. Wie die Verhandlungen darüber verlaufen sind, berichtet Thomas Schröder.
1: Was viele Leute nicht wissen ist, dass wenn sie in der Antarktis äh, auf dem Kontinentalschelf hinabtauchen, dann eröffnet sich ihnen eine fantastische Welt.
2: Schwärmt Stefan Hein, der für das Bremerhaven-Alfred-Wegener-Institut an den Verhandlungen der Kemmerler teilnimmt.
1: Diese Welt ist so artenreich und so farbenreich, dass man sie mit tropischen Korallenriffen vergleichen kann. In der Antarktis äh, werden diese Riffstrukturen oder diese dreidimensionalen Wälder äh, nicht von Korallen gebildet, sondern überwiegend von Schwämmen, die drei bis vier Meter hohe äh, Schwammriffe bauen können und die natürlich dann für tausende von anderen Arten Lebensraum bilden.
2: Doch im australischen Hobart ist man weit weg von Kaiserpinguinen und Weddelrobben, von bunten Schwämmen und riesigen Krillschwärmen. Hier geht es um Paragraphen und, wie jedes Jahr wieder, um neue Schutzgebiete.
1: Die Sitzungen hier waren erneut enorm komplex und schwierig. Wir haben leider erneut keine Meeresschutzgebiete annehmen können und so gut wie keine anderen Schutzmaßnahmen sind beschlossen worden.
2: Es sei seit Jahren immer das Gleiche, berichtet Hein frustriert. China und Russland, die als Fischereinationen stark von den antarktischen Beständen profitieren, stellen sich beim Schutz quer.
1: Leider auch die Schutzmaßnahme für die Fischnestkolonie, die das alfred wegener institut in 2021 im südlichen Wettelmeer da entdeckt hat. Auch die Maßnahme, die da Deutschland zusammen mit anderen Ländern vorbereitet hatte, wurde von Russland und China nicht angenommen.
2: Die Aufnahmen aus der Antarktis waren Anfang 2021 eine kleine Sensation gewesen. Wie Hühner auf ihren Eiern hockten etwa 60 Millionen Fische brütend in kleinen Kuhlen auf dem Meeresboden. Dicht an dicht in einem Gebiet, das in etwa die Größe Maltas hat. Diese skurrilen Eisfische, die riesigen Pinguinkolonien, die Robben, aber auch die Eisalgen, Grillbestände oder Fadenwürmer sind durch die rasanten Veränderungen des Klimas ohnehin unter Stress, weil plötzlich weniger Nahrung verfügbar ist, das Wasser für die Fischeier zu warm wird oder überlebenswichtiges Eis einfach wegschmilzt. Schutzgebiete könnten die Auswirkungen des Klimawandels zumindest dämpfen, meint Hein.
1: Diese Meerschutzgebiete sind so designt, dass sie auch gleichzeitig als Rückzugsgebiete dienen für diese empfindlichen Lebensgemeinschaften und Ökosysteme, die sich über Jahrmillionen an diese kalten Umweltbedingungen angepasst haben. Wenn jetzt die Meere auch im Südpolarmeer wärmer werden, dann werden sich diese Lebensgemeinschaften und Tiere immer weiter zum Pole hin zurückziehen. Und da ist es halt wichtig, dass diese Schutzgebiete existieren als Refugium wo diese Organismen etwas resilient werden können bezüglich des Klimawandels.
2: Insgesamt umfassen die drei Vorschläge für neue Schutzgebiete in der Ostantarktis, im Weddellmeer und auf der antarktischen Halbinsel knapp vier Millionen Quadratkilometer. Das wäre nur wenig kleiner als die Fläche der EU. Dass die Verhandlungen über diese Gebiete in diesem Jahr vielleicht noch schwieriger waren als zuvor, lag auch daran, dass die russischen Verhandler aufgrund von Visaproblemen erst eine Woche später anreisen konnten und vieles, was in der ersten Woche beschlossen worden war, neu verhandelt werden musste. Doch es gab auch einen kleinen Lichtblick, berichtet Stefan Hein: Die bei Kamala ohnehin recht gut funktionierende Regulierung der Fischerei wurde im Hinblick auf die rasanten Veränderungen angepasst.
1: Kamala ist sich bewusst, dass diese Regeln, wie halt diese Fischfangmengen berechnet werden, in Zukunft geändert werden müssen. Dass zum Beispiel der Klimawandel oder Veränderungen in, in den Ökosystemen und in der Meeresumwelt bei diesen Kalkulationen und Modellen mit berücksichtigt wird. Und das ist schon mal ein, ein großer Schritt in die richtige Richtung.
0: Ein Beitrag von Thomas Schröder. Mittlerweile sind die Verhandlungen in Hobart zu Ende gegangen. Auf neue Schutzgebiete konnten sich die Delegierten wieder nicht verständigen. Alpha, Delta und dann die Omikron-Varianten BA1, BA2, BA45, BQ1 und XBB. Seit dem Beginn der Corona-Pandemie haben wir einige Versionen von SARS-CoV-2 kommen und gehen sehen. Und das Virus war uns dabei immer ein paar Schritte voraus. Um das zu ändern oder den Vorsprung zumindest zu verkürzen, haben Forschende an der Universität Köln ein Modell entwickelt, mit dem sie vorhersagen können, welche Richtung das Coronavirus in der Zukunft nehmen könnte. Professor Michael Lessig ist Physiker und Evolutionsforscher und war an der Arbeit beteiligt. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und wollte als erstes wissen, wie das Modell funktioniert.
3: Die Grundlage ist, dass wir eine massive Datenanalyse betreiben. Das heißt, wir schauen uns an, welche Varianten sind weltweit, in welchen Ländern, mit welcher Häufigkeit zu sehen. Das ist der erste Punkt. Dazu werten wir Sequenzdaten aus, dazu werden wir epidemiologische Daten aus. Da wissen wir, was zu einem Zeitpunkt ähm, da ist. Und dann schauen wir mit unseren Modellen, welche von diesen Varianten vielleicht das größte Zukunftspotenzial haben. Welche also ähm, die größte Wachstums Rate erwarten lassen.
0: Das heißt, Sie, Sie dampfen es erstmal so ein bisschen ein, gucken, was ist gerade unterwegs und was könnte davon die erfolgreichste Variante werden?
3: Genau, äh, wir schauen, welche Varianten waren in der Vergangenheit sehr erfolgreich, denn diese Varianten haben dann uns infiziert und dann schauen wir, was sozusagen die Immunität in uns ist, die sich aufgebaut hat. Und dann können wir sagen, welche Varianten sind gegenüber diesem Profil, was in uns vorhanden ist, welche sind die erfolgreichsten? Und das ist sozusagen der neue Ansatz auch. Wir erinnern uns alle an die Wellen, die das Virus gemacht hat. Und parallel dazu gab es aber eben auch Wellen, wie sich unsere Immunität entwickelt hat. Wenn man uns alle zusammennimmt, dann haben wir auch eine Welle gebildet von Immunität gegen das Virus. Und dann können wir schauen, welche neuen Varianten sind sozusagen am ehesten dieser Welle von Immunität voraus.
0: Das heißt, dass der Mensch bzw. die menschliche Immunität jetzt der wesentliche Treiber der Evolution von SARS-CoV-2 ist, richtig? Genau, das war eines der
3: Hauptergebnisse dieser Studie, dass wir eine Veränderung während dieser Jahre, die das Coronavirus jetzt in den Menschen ist, dass da eine Veränderung der Triebkraft für die Evolution äh, stattgefunden hat. Zu Anfang waren es Mutationen, die das Virus einfach ein bisschen erfolgreicher im Infektionsprozess gemacht haben. Also zum Beispiel eine Mutation, die es dem Virus erlaubt hat, ein bisschen besser an die menschlichen Zellen zu binden. Und jetzt hat sich aber die haupttreibende Kraft verändert, es ist die Immunität, die aus vorangegangenen Infektionen oder Impfungen kommt bei uns. Das heißt natürlich auch, dass die Evolution weitergehen wird. Denn jede Infektion baut neue Immunität auf und wird neuen solchen Druck ähm, aufbauen, die dann wieder die nächste Variante bringt. Das heißt, dieser Prozess, von dem glauben wir auch, dass er auch nach der Pandemie nicht aufhören wird.
0: Und diesen Prozess können Sie mit Ihrem Modell jetzt in die Zukunft beschreiben, also vorhersagen?
3: Was wir machen können, ist, wir können diesen Selektionsdruck, der durch unsere Immunität aufgebaut hat, den können wir quantitativ beschreiben. Denn das sind ja die Infektionen, die in der Vergangenheit stattgefunden haben. Das ist die Information, die wir haben. Und dann können wir ähm, sagen, welches wahrscheinlich die fitteste Variante ist und können dann das ein bisschen, ein paar Monate lang in die Zukunft projizieren.
0: Und wenn wir jetzt mal ein bisschen weiter in die Zukunft schauen, was bedeutet das denn, dass wir jetzt ein Tool haben im besten Fall, um vorherzusagen, welche Variante die vorherrschende oder dominante sein wird? Was bedeutet das für Impfungen zum Beispiel?
3: Ich glaube, das kann natürlich schon helfen, denn Impfstoffe müssen wir ja immer schauen, dass sie eben der Evolution ein kleines bisschen standhalten können. Das heißt also, dass sie diese Flucht des Virus in gewisser Weise vorwegnehmen. Wenn ich also weiß, in welche von den a priori mehreren Möglichkeiten das Virus gehen wird, dann kann ich natürlich den Impfstoff in diese Richtung hin anpassen.
0: Wäre es dann auch denkbar, vielleicht auf Basis Ihres Modells, dass wir in Zukunft vorhersagen, welche Variante hochkommt und die Impfstoffe dann schon im Vorfeld vorbereiten? Ähnlich wie das ja jetzt auch bei Grippeimpfstoffen passiert?
3: Das ist möglich mit solchen Modellen, eben im Zusammenhang, wenn wir ähm, weiterhin sehr, sehr schnell und koordiniert auf weltweiter Basis Daten bekommen. Und da gibt es ja inzwischen auch Bestrebungen in der Weltgesundheitsorganisation, eben ein solches System, so ähnlich wie wir es bei Influenza, bei der, beim Grippevirus haben, auch aufzubauen. Und das ist extrem wichtig.
0: Sagt Michael Lessig von der Universität Köln. Und wer sich genauer dafür interessiert, welche Variante gerade die Nase vorn hat, kann im Internet unter preview.app nachschauen. Da sind die neuesten Vorhersagen dargestellt. Ich gebe
4: Ihnen mein Ehrenwort Die Regierung der Mitte
1: hat einen Anfang gemacht geht voran.
5: 100 Jahre Radio
4: Unverzüglich Guten Abend allerseits und willkommen zum Paroktikum vom heutigen Donnerstag
5: März 1986 der DDR-Jugendsender DT64 sendet zum ersten Mal die Musiksendung Paroptikum, moderiert von Lutz Schramm. In den letzten Jahren der DDR wird sie eine Institution für Hardrock, Indie und Punk und alle Musik, von der es keine offiziellen Tonträger gibt. Hinweise zur Beschaffung inklusive.
4: Es gibt noch ein paar andere neue Kassetten. Ihr werdet gleich ein Stück hören können. Nämlich von Müllstationen eine von mir aus auch die erste Punkband der DDR. Wer diese beiden Kassetten oder Informationen darüber haben möchte, sollte sich direkt an Andreas Göritz wenden. Aggressive Punk-Tapes Friedrich Engelsring 30 oder 39, das kann ich hier nicht genau erkennen, in O 4350 Bernburg. Und hier Müllstation live, einen kurzen Ausschnitt, denn wie gesagt, die Tonqualität ist nicht so doll.
0: 100 Jahre Radenburg. Marlene war 69 Jahre alt, Hager hatte schlechter werdende Zähne und zunehmend graues Haar. Und die Schimpansendame, die in einem Nationalpark in Uganda lebte, hatte mit Mitte 40 zum letzten Mal Nachwuchs bekommen. Genau wie einige weitere Schimpansen in ihrer Gruppe, die Forscher lange Zeit beobachtet haben. Dass Weibchen noch lange weiterleben, obwohl sie sich nicht mehr fortpflanzen, war bisher nur von Menschen und wenigen Walarten bekannt. Über den Zweck der Menopause rätselt die Evolutionsforschung nach wie vor. Deshalb habe ich vor der Sendung mit meiner Kollegin Christine Westerhaus darüber gesprochen, was Marlene und ihre Artgenossinnen für die Forschung bedeuten. Christine, vielleicht klären wir als erstes mal, was die Forschenden
5: genau beobachtet haben. Ja, also die Ergebnisse, die stammen aus einer Langzeitbeobachtungsstudie aus Uganda und dort haben Forschende im Kibale-Nationalpark 21 Jahre lang eine Population wild lebender Schimpansen observiert und haben dabei regelmäßig die Konzentration von Hormonen im Urin der Weibchen gemessen und die gibt ja auch Aufschluss über die Fortpflanzungsfähigkeit. Und dabei hat sich gezeigt, die Weibchen dieser Population, die lebten noch viele Jahre weiter, obwohl sie sich nicht mehr fortpflanzen konnten. Und auch ihr Hormonhaushalt veränderte sich, also genauso wie bei Frauen nach den Wechseljahren. Und damit ist für freilebende Schimpansen wirklich erstmals gezeigt worden, dass auch sie eine Menopause durchlaufen. Wobei man aber auch dazu sagen muss, dass die Schimpansinnen in diesem Schutzgebiet womöglich auch deshalb so alt werden, weil sie kaum natürliche Feinde haben. Und letztlich konnte auch nur bei 16 Weibchen eindeutig nachgewiesen werden, dass sie einen beträchtlichen Teil ihrer Lebenszeit als Erwachsene nicht mehr fortpflanzungsfähig waren. Also ungefähr ein Fünftel haben die Forschenden berechnet. Und solche Schimpansenpopulationen, die sind aber auch recht klein. Und der Aufwand solcher Langzeitbeobachtungsstudien ist natürlich riesig. Aber
0: warum ist es denn etwas so Besonderes, dass die Schimpansen eine
5: Menopause haben? Ja, das ist vor allem für Evolutionsbiologen spannend, denn sie rätseln schon seit langem darüber, warum Menschen, also Frauen, ihre Fortpflanzung schon so früh im Leben einstellen. Denn aus evolutionsbiologischer Sicht macht das auf den ersten Blick überhaupt keinen Sinn. Denn wenn man es jetzt mal ganz hart biologistisch formuliert, dann verbraucht man als altes Individuum Ressourcen, ohne den Genpool der Population zu erweitern, weil man sich ja nicht mehr fortpflanzt. Interessanterweise sind oder waren wir unter den Primaten bislang auch die einzige Art, mit eindeutiger Menopause. Ja, und da hat sich halt immer die Frage gestellt, ist das jetzt einfach ein Relikt aus der Zeit, als wir noch nicht so alt geworden sind wie heute? Denn unsere Vorfahren, die wurden ja meist nicht älter als 40 oder 45. Und in diesem Alter beginnen ja bei vielen Frauen die Wechseljahre. Oder ist die Menopause bei uns Menschen eben entstanden, weil Frauen nach der Menopause andere Funktionen in der Gruppe übernehmen? Stichwort Großmutterhypothese. Ähm, was besagt die, die Großmutterhypothese? Es gibt ja dieses Konzept der Verwandtenselektion und das besagt, dass sich Individuen nicht unbedingt selbst fortpflanzen müssen, sondern dass sie das Überleben ihrer Gene eben auch sichern können, indem sie ihren Verwandten helfen, Nachkommen durchzubringen. Und das passiert, wenn sich ältere Frauen um ihre Enkelkinder kümmern, denn mit diesen sind sie ja nah verwandt. Und deswegen dient die Großmutterhypothese als Erklärung dafür, warum wir unsere Fortpflanzung zugunsten jüngerer Frauen einstellen. Interessanterweise haben Ethnologen genau das auch bei den Hadza aus Tansania beobachtet. Das ist ein Naturvolk, bei dem sich alte Frauen um den Nachwuchs ihrer Töchter und Söhne kümmern und wirklich einen erheblichen Teil des Nahrungsbedarfs ihrer Enkel decken. Beobachtungen haben gezeigt, dass die Großmütter genauso effektiv Nahrung gesammelt haben wie ihre Töchter und Söhne.
0: Aber liefert jetzt die Tatsache, dass es auch bei Schimpansen oder Schimpansinnen eine
5: Menopause gibt, den Beweis dafür, dass diese Großmutterhypothese stimmt? Ja, leider ist das wie so oft kompliziert, denn die Forschenden haben bei dieser Population von Schimpansen beobachtet, dass die alten Weibchen sich eben gerade nicht um die Nachkommen anderer Gruppenmitglieder kümmern. Aber das liegt möglicherweise an einer Besonderheit bei Schimpansen, denn viele Weibchen, die verlassen die Gruppe, wenn sie geschlechtsreif werden. Und das bedeutet aber, dass die älteren Weibchen mit den jüngeren oft nicht verwandt sind. Aber gibt's bei den Schimpansen dann eine andere Erklärung für die Menopause? Ja, du hast es ja vorhin erwähnt, auch manche Walarten haben eine Menopause, Orca-Weibchen zum Beispiel. Die können interessanterweise 90 Jahre alt werden, pflanzen sich aber schon ab 40 nicht mehr fort. Und Walforscher haben beobachtet, dass diese alten Weibchen oft die Führung der Gruppe übernehmen und sie zu guten Jagdgebieten führen. Naja, und damit sorgen sie indirekt für das Überleben ihrer Verwandten und der ganzen Gruppe. Also sie erfüllen eine wichtige Funktion jenseits der Fortpflanzung. Ob das jetzt bei den Schimpansinnen auch zutrifft, ist noch unklar. Es gibt aber auch noch ein anderes Phänomen, das Forschende bei Orcas beobachtet haben. Wenn die alten und jungen Weibchen gleichzeitig Junge haben, dann sterben die Nachkommen der alten Weibchen häufiger, weil es dann eben eine Konkurrenz um Nahrung gibt. Und womöglich geben die alten Weibchen ihre Fortpflanzung deshalb zugunsten der jüngeren Weibchen auf. Und was heißt das jetzt für die
0: Menopause beim Menschen? Liefern diese neuen Erkenntnisse da eine Erklärung?
5: Ja, eher nicht. Also warum es die Menopause bei uns Menschen gibt, ist damit eigentlich immer noch nicht geklärt. Aber diese neue Beobachtung, dass sie auch bei unseren nächsten Verwandten, den Schimpansen, vorkommt, die deutet ja zumindest an, dass sie womöglich auch bei uns einen evolutiven Sinn hat.
0: Das waren Informationen von Christine Westerhaus zu neuen Erkenntnissen über den Zweck der Menopause. Und jetzt kommen wir zu den Meldungen aus der Wissenschaft
6: von und mit Friederike Weichner-Seri. Forschende untersuchen, was Spermien so beweglich macht. Spermienzellen unterscheiden sich in ihrem Aufbau und ihrer Funktion stark von anderen Zelltypen. Um eine Eizelle befruchten zu können, müssen Spermienzellen vor allem beweglich sein. Dabei spielen Membrantransporter in der Hülle der Spermien eine wichtige Rolle, da sie unter anderem Nährstoffe durch die Membran in die Zelle befördern. Einem deutsch-niederländischen Forschungsteam ist es jetzt erstmals gelungen, den Aufbau dieser Membrantransporter genau zu analysieren. Laut der Studie im Fachmagazin Nature konnten die Forschenden nicht nur verschiedene funktionale Einheiten des Transporters erkennen, sondern dank Kryoelektrodenmikroskopie auch erstmals das Zusammenspiel der verschiedenen Bausteine beschreiben. Auch kleine Veränderungen der Ernährung können die Gesundheit und die CO2-Bilanz bereits positiv beeinflussen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie im Fachmagazin Nature Food. Das US-amerikanische Forschungsteam hat dafür Daten zur Ernährung von fast 8000 AmerikanerInnen ausgewertet. Anschließend haben die Forschenden Lebensmittel mit besonders schlechter Klimabilanz mit nachhaltigeren Alternativen und gleichem Nährwert ersetzt. Die Ergebnisse zeigen, bereits mit kleinen Veränderungen wie Geflügel statt Rindfleisch oder Pflanzenmilch statt Kuhmilch könnten Menschen in den USA ihre CO2-Emissionen durch Lebensmittel um 35 Prozent reduzieren. Ein positiver Nebeneffekt? Die Alternativen sind oft gesünder. Die Ernährungsqualität könnte entsprechend um bis zu 10 Prozent steigen. Wenn Eltern mit ihren Kindern interagieren, verstehen sie Babysprache besonders gut. Wenn Kinder zu sprechen beginnen, ist das Vokabular noch sehr limitiert. Trotzdem wissen Eltern oft, was ihr Kind eigentlich sagen will. Eine Studie im Fachmagazin Nature Human Behavior kommt jetzt zu dem Ergebnis, wenn Eltern nur eine Aufnahme ihrer Kinder hören, fällt es ihnen ebenfalls oft schwer, den Inhalt zu verstehen. In der Interaktion mit ihren Kindern und mit dem entsprechenden Kontext bekommen die teils unverständlichen Laute dann aber plötzlich eine Bedeutung. US-amerikanische Forschende haben dafür hunderte Stunden an Aufnahmen von Kindern und ihren Eltern analysiert. Demnach verstehen Eltern ihre Kleinen auch deshalb besonders gut, weil sie nach einer Weile die Fehler in der Aussprache der Kinder erkennen. Aus diesen Erkenntnissen entwickelte das Forschungsteam schließlich ein Modell, das die Aussagen von Kindern verständlicher machen soll. Darin fließen nicht nur die Aufnahmen selbst ein, sondern auch die Vorlieben der Kinder, grammatikalische Besonderheiten und Wahrscheinlichkeiten für die Kombination von bestimmten Themen. Hähne haben wahrscheinlich ein Selbstbewusstsein. Um zu testen, ob Tiere sich ihrer selbst bewusst sind, gibt es ein einfaches Experiment in der Verhaltensforschung. Wenn sich das Tier selbst in einem Spiegel erkennt, dann hat es eine Form von Selbstbewusstsein. Ein deutsches Forschungsteam hat diesen Versuch jetzt mit Hähnen durchgeführt. Wenn Hähne eine Gefahr wahrnehmen, dann warnen sie ihre Artgenossen in der Nähe mit einem Kikariki. Wenn sie alleine sind, bleiben sie ruhig, um keine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Laut der Studie im Fachmagazin Plus One stießen die 58 Versuchshähne bei Gefahr auch dann kaum Warnrufe aus, wenn sie sich selbst im Spiegel sahen. Die Forschenden gehen deshalb davon aus, dass die Tiere ihr Spiegelbild nicht für einen Artgenossen halten und sich selbst erkennen.
4: Sternzeit 27. Oktober. Partielle Mondfinsternis morgen Abend. Der morgige Vollmond beschert Himmelsfans ein besonderes Spektakel. Er streift den Kernschatten der Erde, es kommt zu einer partiellen Mondfinsternis. Um 21.35 Uhr tritt der Mond allmählich in den Schatten der Erde. Gegen Viertel nach zehn ist das Maximum erreicht, um 11 Uhr ist schon wieder alles vorbei. Nicht einmal ein Zehntel der Mondscheibe taucht in den Erdschatten ein. Der untere Rand liegt im Dunkeln und als Bonus steht der Planet Jupiter nur wenig links des Mondes. Eine Mondfinsternis ist von allen Orten zu beobachten, an denen der Mond über dem Horizont steht. Heute ist das in Europa, Afrika und Asien der Fall. Die Finsternis ist überall gleich, denn natürlich steht der Mond von Singapur aus gesehen genauso im Schatten wie von Schwed aus. Die Finsternis ist ein Highlight des Astronomietages, der morgen Abend an vielen Planetarien und Volkssternwarten stattfindet. Interessierte Menschen sind eingeladen, gemeinsam an den Himmel zu blicken und Neues über den Kosmos zu erfahren. Bei nicht einmal 80 Minuten Finsternisdauer wird sich so mancher Himmelsfan ein Szenario à la Karl Valentin wünschen. Einst spottete er, bei der letzten Mondfinsternis war der Andrang zur Bogenhauser Sternwarte so groß, dass sich die Direktion genötigt sah, die Mondfinsternis einige Nächte zu verlängern. Physikalisch ist das natürlich unmöglich. Nach 11 Uhr ist alles vorbei. Der Himmel ist auch dann noch schön. Mit Sternen, Jupiter und dem wieder kreisrund strahlenden Vollmond.
0: Das war Forschung aktuell für heute. Mein Name ist Magdalena Schmude. Ich bedanke mich fürs Zuhören und habe jetzt noch einen Hörtipp für Sie. Programmtipp.
6: Gain of Function. Ein Virus wird im Labor mit zusätzlichen Eigenschaften ausgestattet.
3: Die Diskussion ist deutlich schärfer geworden durch die Pandemie. Und das ist ja auch
6: klar. Die Idee, dem Virus immer einen Schritt voraus sein, erkennen, wo sich etwas zusammenbraut und vorsorgen. Aber was, wenn ein solcher Erreger entkommt?
3: Dann haben sie keine Pandemie, dann haben sie die Apokalypse. Und dass so etwas aus Versehen passiert, das ist wirklich eine Vorstellung, vor der haben viele Leute aus gutem Grund Angst.
1: Das letzte Gate wurde gerade geschlossen. Alle Passagiere sind nun erstmal in Quarantäne. Die Flugzeuge bleiben
6: am Boden.
0: Lange Schlangen vor den Notaufnahmen. Die Betten in den Kliniken sind alle
6: belegt. Gain of Function. Die nächste Pandemie als Gedankenexperiment. Wissenschaft im Brennpunkt. Ein Feature in zwei Folgen.